0: Velkommen til Fashionforum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.com. I denne uge løber Designfestivalen Three Days of Design igennem København. Tre dage, hvor både lokale og internationale designentusiaster mødes og får mulighed for at komme helt tæt på de danske designbrands og forretninger. Hvor mor og far fra Rødovre møder designeliten fra Milano, samlerne og de hippe unge, der vil have det hele med også festen omkring. I den anledning så spørger vi chefredaktør på Jordvæmmen og Rum Annelose, om hjør er kommet mere på mode end moden selv, og hvorfor hun i stigende grad omtaler Jordvæmmen som et kulturmagasin. Og så har vi Helle Mardal med os i studiet, der fortæller om sin udvikling fra modedesigner over billedkunstner til i dag, hvor hun har stor succes med sine ekstravagante designobjekter i glas. Helle Mardal, velkommen til dig. Tak. Helle, du er jo i dag designer og grundlægger af firmaet, der lyder det samme navn som dig selv, nemlig Helle Mardal. Hvor du primært producerer brugsobjekter, alt muligt faktisk, mm. i glas. Men du er jo egentlig uddannet designer fra Central Saint Martins i London. Hvad tiltræk dig i første omgang med moden?
1: Altså, jeg har altid været kreativ, og jeg har altid godt kunne lide, at det gik lidt hurtigt, og været meget sådan besat af kroppen og formerne, tegnet meget ansigter. Så på en eller anden måde var det sådan meget sådan lige ud, at jeg gik den vej, faktisk. Mm. Men det var mere det skulpturelle og mennesket i det hele taget, der betagede mig. Så måden. det at klæde kroppen
0: på, var ja. faktisk det.
1: Ja, og gøre den lidt der, mærkelig også.
0: Ja, fordi det tøj, du lavede øh, lige da du kom ud, mm. 2001, mm. Øh, var jo meget skulpturelt, og jo faktisk også måske lidt forud for sin tid. Ja. Men Helle, hvornår øh, fandt du ud af, at du skulle slippe moden og bevæge dig over i et, måske kan man sige, friere og mere kunstnerisk felt?
1: Det var nok da... Jeg ikke kunne låne flere penge i banken. <laughs> øhm, det var af nogle personlige årsager også, tror jeg. Men øhm, jeg har altid drømt om ikke at have for mange øhm, kollegaer på en eller anden måde. Jeg har altid drømt om et atelier, og, og stå der og male og lave mine egen ting, frem for at det også kunne sådan gå ind i den kommercielle verden. Mm. Som moden jo i høj grad. Som er. moden i høj grad. Og der ligger jo også nogle noget talent i det, som jeg ikke havde mm. og blev afhængig af andre mennesker dybt afhængig og ingen penge af men jeg er totalt kreativ. så det er jo også sådan, jeg tror at det var jo meget sådan automatisk og så lavede jeg også en masse ved siden af, som ikke kun handlede om moden illustreret meget og dekoreret og sådan nogle forskellige ting jeg arbejdede 24-7 og det kan man heller ikke blive ved med
0: da du slap moden og begyndte i stedet for at koncentrere dig om at lave udstillinger, kan du prøve at beskrive, hvad, hvad var det for en kunst, der kom ud af, af dine hænder der?
1: Det var meget mennesket og identiteten, og måske også lidt øh, provokation inden for, vor, inden for den kommersielle verden af moden. Jeg elskede det abnorme med mennesket, stilmæssigt, udtryksmæssigt. Jeg elskede at tegne dem. Der kom formgivningen ind, som jeg fik lov til at være lidt mere skør i tegning og i udtrykket af menneskets karakter. Jeg elskede mennesket i det hele taget, hvordan jeg kunne ligesom udtrykke det. Og så i det kom der meget illustreret arbejde ud af det. Og mm. måde,
0: print, alt, hvad jeg alt kunne komme kom ned på, ja, i multimedia-style. Jeg, jeg kan faktisk også, at du lavede scenografi til Stine Goyas ja, øh, ja, første ja. show, tror jeg ja, nærmest. Ja, det var det. Ja. ja, herhjemme i hvert fald. Ja,
1: 2006, tror jeg det var. Ja.
0: Ja. Ja. Men man kan sige, at du bevæger udover at det er en specifik opgave, når man så skal lave scenografi, men så kan man sige, du bevæger dig egentlig væk fra den funktionalitet, mm. som moden har, til noget, der ikke behøver at have en bestemt funktion. Og nu har du sådan set bevæget dig tilbage til noget, der mm. har en specifik funktion, hmm. funktionalitet. For i dag, der vil mange jo kende øh, navnet Helle Mardal for glas, som på egentlig mange måder har et enkelt udtryk, men jo også bare er super ekstravagant i forhold til, hvad vi ellers ser, der kommer ud af det skandinaviske designsprog. Hvordan opdagede du glas som et materiale, du kunne udtrykke dig i?
1: Jeg arbejdede i 2009, lavede jeg en udstilling med en, hvor det var et stort akvarium. Og der mm. søgte jeg et glasposter at arbejde med, for det skulle fyldes op med en masse glas. Og der var det ligesom for mig at komme ind i den der candy store og blev så betaget af duften, miljøet, glasset i det hele taget, det der uforudsigelige glas kan gøre og, og øhm, opføre sig på. Men det var jo kun en lille udstilling. Og jeg... Øhm, har gået faktisk derefter og så søgt at prøve at minske mit multimedia billedkunstliv og gå lidt mere ind i et materiale mm. og prøve at få det til at, at spille. Jeg som billedkunstner var træt af at være meget alene. Jeg manglet kollegaer. Jeg synes det kunne være rigtig fedt at prøve at tjene nogle penge for en gangs skyld. Mm. Og så gik jeg rundt med den der idé med at lave en glaslampe. Og det var bare et stykke glaslampe, som kunne være mere et designobjekt, frem for en en kommersiel ting. Og det blev til den første lampe med nogle prikker på. Ikke en masse farver, som jeg havde regnet med, men men bare nogle nogle meget mere simple lamper. Og Og der er det så, at man kommer over i lige pludselig funktionaliteten med en, en lyskilde, en ledning, og, og pludselig begynder at udvikle sig noget der. Man kan også møde sådan en menneske, der bare ser ideen, og ser potentialet i at føre det her ud i verden. Og jeg var sådan, ja, men fedt, okay, men så finder vi hurtigt ud af, at de der Limited Edition 10-lamper, jeg lavede, der var meget få forhandlere i Danmark, mm. og det var det skandinaviske marked, som hun befandt sig i. Og så begyndte vi at mindske det lidt. Og det synes jeg var enormt kedeligt, fordi vi begyndte at tænke i en farve, mm. andre farver, bummelum. Og, men det, der opstod med den samme form af lampe, borlampe, det var, at der... Altså det, det er jo det, der jeg har altså været fascineret af med glasset. Det var det uforudsigelige. Så hvor man lægger farven på mm. pinden, på pipen, som det hedder, den man puster i. Øhm, lampen får et helt nyt udtryk på grund af, hvor meget farve man putter på. Hvor meget, hvilken farve, hvordan reagerer den også, når man sætter en lyskilde i. Den får et helt magisk, et helt andet udtryk. Og lige pludselig begyndte jeg at acceptere, at vi bare havde med én farve at gøre. Mm og så startede så lavede vi sådan nogle små prøver, hvor vi lavede øh, øh, farveprøver og hvor man lige kunne sætte en, en lygte sin telefon mm-hmm. på og se hvordan lige den pinke farve reagerer. Vi begyndte med nogle forskellige andre farver, sorte farver, sort har blå, lilla og grøn i sig. Det er helt teknisk på den måde. Det er jo et naturmateriale. Det er kemisk samtidig, men, men det, det reagerer så forskelligt. Og der var det så, at jeg kunne ligesom læne mig mere op af det med at være kunstneren i det. Mm. Og så var, var der, at vi brainstormede, og Sandra var meget ind over os, hvad er mulighederne der er i glasset. Og så startede vi med at putte de her små dutter oven på hinanden, for vi, vi tænkte også, eller farveprøverne oven på hinanden, vi tænkte, hvordan kan vi skabe noget glas mod glas, i stedet for at være så, så afhængig af en wire, af, af en lyskilde, som sagt,
0: og fatninger, osv., videre og vi kunne måske mindske det lidt. Så hvordan I kunne bevæge jer videre fra at lave lampen, som er, som jeg forstår det er et stykke glas, til at lave, nu ved jeg, at du laver Nå, så... også nogle bonboner med låg på, for mm. eksempel. Mm.
1: Ja, fordi vi lagde simpelthen farveprøver oven på hinanden. Mm. Og lige pludselig havde vi en lille container. Hvor jeg tænker, åh gud dog, endnu en container. Ej, øh. Og plus på det tidspunkt så man ikke så meget glas mod glas. Det var en dårlig idé, tror jeg folk har tænkt. Fordi det er jo, det er jo så fragile, så man mm. ved ikke rigtigt, altså, man tør ikke rigtig altså, gå i krig med det. Øhm, men det gjorde vi. Og den lille bombonier blev til en midi, og en mega og en massiv. Nu har vi en meget, meget stor også mm. øhm, massiv som kommer ligesom i samme serie. Og så lad, begyndte vi at lave de her familier. Og øhm, arbejdet altså, gik fuldstændig ned i farverne, kombinationerne. Det der earthy, som glasset også har, med noget mere stærkt og igen moden lige pludselig. Mm. Kom ind over men, og det var jo farverne, der blev brugt også der. Jeg kunne ligesom leve lidt mere ud, og i stedet for at tænke også kun funktionelt. Og fra det, så er der jo bare en kæmpe verden af er homeware. Altså, der var no limits, og jeg går jo amok. <laughs> <laughs> og, øhm, og, men det kræver også en kapital. Altså, det var øh, prismæssigt virkelig dyrt at gå i krig med.
0: Hmm. Men Helle, lå der egentlig også, fordi jeg forestiller mig, i kunstbranchen, mm. der er det også, selvom det jo i høj grad er køb og salg af værker, mm. så er der også eh, ligesom noget mytisk omkring kunstverdenen, hvor at, at det må ikke handle om at tjene penge. Var der egentlig også en befrielse i at sige, at jeg laver et objekt, der er til salg, som bare skal ud over stepperne?
1: Ja, fordi at man kan jo gå og vente i mange, mange måneder og i år, hvis man skal blive en billedkunstner. Jeg ventede og ventede og ventede. Jeg, det gik okay, men min tålmodighed var der heller ikke. Og den verden af at komme fra moden til kunsten, den var, den var ikke lige så nem, som hvis man kommer fra et eller andet akademi. Og det der med at prøve at finde... Jeg skrev faktisk inden da, så skrev jeg på et papir, hvor, hvor vil jeg gerne være om fem år. Og der var det simpelthen, uden jeg vidste, at jeg skulle lave de her objekter og homeware, at, øhm, at f- finde et materiale, finde noget, der ligesom kan skabe mig, og give mig nogle penge, og få nogle kollegaer. Det var sådan ligesom, have et møde. Mm-hmm. Have møde. Jeg havde aldrig møder. Sådan, no. <laughs> Det var sådan, Nej, jeg går på atelieret, jeg er helt alene, og måske er jeg en praktikant, der et øhm, Så ja, prøv at, at, at skabe noget, der... Der går lidt hurtigere, der, der, går lidt, øh, der er lidt mere spænding i det, i stedet for at stå og male et billede on my own, og håbe
0: på, at der er nogen, der godt kan se, at det er lige dem. Da du så skrev det stykke papir, der havde du så også forestillet dig, at du på få år vil rykke fra en lille kælder, over for Rigshospitalet til nogle lidt større lokaler på Nansensgade, til de, den herskabslejlighed, du har af showroom og mm. mødelokaler og kontor mm. inde i Bredegade i København. Har du nej, tænkt det?
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Det var sådan, at øhm, jeg, men jeg vil sige, at mit lille kælderum, jeg elskede det, og jeg savner det stadigvæk. Fordi der kunne jeg ligesom være dødig. Der kunne jeg ligesom få hænderne i leret. Og, altså, nu er det sådan, at jeg sidder på et meget fint kontor, og lige pludselig bliver virkelig sådan mm, business. Øhm, det er jo som det nu er, at udvikler sig som, som det nu er, men det er også meget mere simpelt. Og der er mere en fasesliste. Altså, det kan mm. jeg måske også godt f- fungere bedre i. Øh, i det. Altså, en det vil så sige, at vi skal sælge for så meget. Det er jo businessplan. Det, vi skal ikke bruge for mange penge på udviklingen. Men det gør jeg bare alligevel. Jeg er rimelig dyr for firmaet, fordi jeg kan ikke værd og det, så, det skal der må være til. nogle
0: fordele ved at være den, der har navnet, tænker jeg. Ja, please. <laughs>
1: altså, ellers ville jeg nok gå død. Ikke? Der skal udvikling til, og der er det, jeg skal på værkstederne og, og samarbejde med glaspusterne og være lidt skør. Men det er jo også godt, fordi det der er der også plads til. Det er seriøst et firma, som har det hele i sig, fordi der også er enorm interesse for det. Mm. Folk køber sig ligesom ind i, ind i the spirit ind i the candy collection, ind i um, glasset, formgivningen af det. Og føler og håber jeg, altså, at det er en del af, af den her verden, som der er blevet skabt.
0: Men den kunstneriske udvikling, du har været igennem, og på mange måder jo stadigvæk mm. hele tiden udvikler, ja. hvordan vil du sige, at moden har influeret dit arbejde? Og din tilgang til det? Hvis man kan øh. sige det. Ja, jeg tror, at
1: jeg tror, at øh, jeg har været så heldig at finde et materiale, der overhovedet ikke var blevet dyrket på samme måde øh, inden for øh, farver, formgivning. Candy, seriøst. It mm. looks like candy. Det er lidt sexet. Som min glaspose sagde, det er som at have sex med glasset. Mm. Øhm, og øh, så samtidig med det der hårde arbejde. Manden der står der og i ild og i med aviser og altså, formgivningen med værktøjer og hele det der glas, the fragile og skin i ovnen og de står der med tanktops og sveder med cigaretten og drikker glasøl det er en anden ting
0: øhm,
1: og så der, der, der og skaber er så noget der er
0: så ja, der er feminin der sensuel det, på en det, er lige måde. Det,
1: det er lige det der er øhm, noget ekstremt tilfredsstillende
0: med det glas kan du mærke, at du kommer fra en baggrund i moden?
1: Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Og det er jo det der med også at være på forkant. Jeg ville også gerne skabe noget, man ikke har set før. Så jeg var nok sådan ops øh, på det under bevidstheden. Var, mm. var der ligesom, og førte mig den der vej. Og jeg tror også, altså fra papiret, jeg skrev på, at jeg har været meget fokuseret på min journey, derhen til, med, hvem kan hjælpe mig, hvordan kan jeg få det der, og det der, og det der, ud af mit liv. Det tror jeg var, altså, mit goal, på en eller anden måde, uden rigtig at vide, i hvert fald materiale, uden at vide, hvordan man skal gøre det, eller, jeg tror, at min mode, baggrund, har gjort, at jeg er her. Fordi, at jeg tænker, out of the box, jeg bliver inspireret af, mennesket derude. Helt sikkert.
0: Hvordan de indretter sig. Helt sikkert. Så nogle af de ting, du lærte også fra, fra skolen i London omkring at bygge et brand op omkring dit tøj eller din kollektion, ja. mm. er måske noget af det, du mm. kan trække med dig videre?
1: Ja, og det er jo de der farver også, som ligesom også bliver trukket videre, tror jeg. Fordi det er jo, altså om man så, det var hot. Altså, det var hot. Det er, eller, altså, det, det var nyt. Det var, øh, det, vi, vi, vi fik moden med os, altså i det med, at det var nyt, og det var nyt i glasset. Det var lidt sådan ny måde. Ja. <laughs> altså, øh, og så tror jeg også, at den måde, vi senesatte satte på med vores fotoskydninger, vi bruger enormt mange penge på fotoskydninger, fordi det er meget vigtigt for os. Vi kan godt lide at have det rigtige tøj på, vi kan godt lide de rigtige smykker, noget, der inspirerer ud over kun glaset Til vieweren derude. Ikke? Og mig selv. Altså, det, jeg, jeg går op i det, og jeg synes, det er skide sjovt øhm, Så, så der, der er jo... Og det får jeg også stimuleret.
0: Mm-hmm. Altså, det er en rimelig all-arounder. Ja. Skæver du til moden, når du leder efter ny inspiration? Nej, ikke på den måde. Mm.
1: Nej, det, jeg tror, det er mere det visuelle og æstetikken. Men... Det er ikke sådan, at jeg bliver inspireret af moden. Jeg tænker mere på, hvad for et farve, stykke tøj, der vil passe godt ind i den her skydning. Er det en køleskydning? Skal vi have altså, sølvsmykker på i stedet for guldsmykker? Hvad for nogle farver passer godt? Tekstilet passer enormt godt til glasset. Mm. Det er kontrasterne. Men måde i det hele taget interesserer mig ikke særlig meget. Sorry. Men det er virkelig <laughs> rigtigt. Altså, jeg kan godt lide at tage det på, helt sikkert, men det er ikke sådan en øh, det er ikke noget, jeg, jeg kigger ikke modemagasiner. eller sådan noget. Det, 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 det,
0: det er ikke lige mig. Det har jeg ikke tålmodighed til. Men du bruger, du bruger øh, den måde, man vil tænke en modekampagne på.
1: Ja, det, altså det er jo. Men så er det også ærligt bare at sige modekampagne, fordi der er jo alt muligt ja. andet inden for, altså inden for at udtrykke sig. Jo, ja. oh, altså øhm, det kan være mad, altså madstyrelse fantastisk. Det kan være øh, grafisk opsætning, det kan være øh, øh, det kan nemlig være billedkunstner helt sikkert eller ekstra øh, hoteller. Det kan være altså meget boligindretning mere mm. faktisk tror mm. jeg end farvekombinationer inden for boligen, materialer, kombinationer. Og det kan man så også godt sige, er mode, fordi der er rigtig mange i moden, der også kan lide det, og ligesom samler sig omkring
0: farver i deres hjem. Er du aldrig bange for, at der går mode i dine ting? Jo, men
1: verden er stor. Verden er meget stor. Og jeg tror, at hvis man først har sat sit stempel, mm. så har man en, en meget, meget lang levetid. Og det tror jeg, vi har været rigtig gode til, for at være helt og vi Vores marked er jo USA det største marked, og det er et stort, stort land. Og mm. Danmark er jo måske på de 3 procent. Så vi er, vi, er, vi, er, vi er ude i den større verden, og der må man godt sådan... Sæt en mode inden for det her. Og vi har jo masser af farver. Med, altså vi har alt. Vi prøver at øh, lege med glasses muligheder og forskelligheder. Vi laver mange forskellige objects. Øh, Tablewær. Øh, og øh, vi udvider hele tiden, synes jeg, og vi udvikler os. Og vi vil meget, meget gerne være et brand, der stadigvæk står om 200 år, og vi kunne gå hen og blive lidt collector
0: pieces-agtige. Helle, når det her øh, program det, øh, kommer i luften, så står vi midt i uh, Three Days of Design. Hvad betyder den øh, lokale designfestival for dig og brandet? Hmm. Øh, vi bor i
1: Danmark vi har et kæmpe showroom, som vi har investeret rigtig meget i, som vi var også nødt til at investere i, fordi vi er et dyrt brand. Vi er ekstravagante på vores, i vores udtryk, så vi har også har været nødt til at skabe det her univers i større rammer. Øhm, så det at skabe et univers, skal vi have plads til. Og det betyder noget for os, fordi der er også en deadline inden for Three Days of Design, Vi skaber endnu et univers, en ny titel, en ny, ikke kollektion, men en sammenhængning af farver af nye ting osv. osv. Og det bruger vi 3Days of Design til at udtrykke os igennem og skabe det her univers i Danmark. Det kunne lige så godt være i USA. Det kommer der også til at være. Vi får besøgende. Folk kommer meget også til Danmark for det minimalistiske og hele den mm. der verden og klassikerne og alt det der. Så vores er jo anderledes i forhold til, hvad øhm, Danmark er kendt for. Men jeg håber, at det åbner op også for, for noget, og folk er lidt overrasket over universet, der skabes mm. hos os. Fordi det er så antidansk på en eller anden måde, ikke?
0: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvis nu du skulle sætte dig med et stykke, jeg gav dig et stykke papir nu, og du så skulle skrive for de næste fem år, i forhold til forretningen og firmaet hele Mardal. Hvad hvad kommer der så til at stå der?
1: Vi har udvidet os. Vi har har flyttet os. Vores showrooms er, er bredere uden for Danmark. Jeg ser samarbejder med nogle lækre brands derude. Det håber jeg i hvert fald, vi når derhen. Det kunne være skide sjovt. Og Vi får mere frihed. Vi vi kommer også lidt mere ind over kunsten. Det kunne jeg også godt tænke mig, at der bliver plads til. Inden for glaskunsten. Og... Ja, hvad kan man sige? Men det er jo bare min kreativitet. Den skal jo ikke stoppe i et vinglas, eller det vi faktisk lige kom ud med. Vi har et vinglas, <laughs> men den skal ikke stoppe der. <laughs> men, men det er jo sjovt. Det er jo også at lave et helt et setting, som vi er i gang med, og det er mm. jo også så sjovt. Det kunne også være sjovt at lave en lille søster til det måske, som... Det generelle menneske kan have råd til. Mm. Det er jo en anden ting. Men lige nu så freaker vi lidt, og det er det, vi også skal basere brandet på. At vi er lidt mærkelige.
0: Og jeg bliver i glas. Og vi bliver i glas. Det gør vi. Tak skal du have, Helle Majdæ.
1: Tak selv.
0: Anne chefredaktør på magasinet Rom Joruman. Velkommen til dig. Tak. Anne, du har tidligere fortalt mig, at du i dag opfatter Your Woman som et kulturmagasin mere end et modemagasin, som det oprindeligt var. Hvornår begyndte det her skifte?
2: Det er jo stadig et modemagasin, det ophører vi jo ikke øh, med at være, men kulturen fylder meget, meget mere øh, end det gjorde for bare et par år siden. Jamen skiftet er kommet gradvist, kommet naturligt, men man, vi skal også huske på, at moden har, har fundet mange flere øh, naturligvis platforme, særligt også digitale platforme øh, at være på. Så hvis du skal få folk til at gå ud og købe printmagasin, så skal man jo også en gang lige kigge af og kigge hinanden i øjnene og sige, hvad er det, printmagasiner er dyre i dag? Hvad er det så, man betaler for? Hvad er det for en kvalitet? For 10 år siden, 15 år siden, kunne man jo fylde magasiner med shoppingsider og guide til den perfekte hvide t-shirt. Det er ikke, fordi man ikke kan gøre det mere, men det kan du få gratis så mange andre steder, og du kan få det meget hurtigere i forhold til også øh, aktualitet. Så vi var nødt til at også at putte nogle andre ting i magasinet, øh, og derfor var det jo helt naturligt, øh, fordi mange af de her, det er jo også organismer, der passer rigtig godt sammen. Øh, det er måske bare mere åbenlyst, hvor meget egentlig det måske går ind over hinanden en gang imellem. Du kan også bare se Three Days of Design, den design ud er i København, nu hvor stor den øde. Det er slet ikke, fordi jeg siger, at den er på størrelse med modeugen, men you never know. Og vi er jo gode til mange ting her i Danmark, så det er jo også naturligt at fejre mange af de her ting. Vi er dygtige til design, vi er dygtige til interiør, vi er dygtige til kunst, og så er vi jo rigtig dygtige til mode.
0: Nu sagde du selv, at den her nye indholdsstrategi var drevet af en personlig interesse, men er det også en generalstrømning, du har reageret på? Det her med, at kunst og mode fletter sig mere og mere sammen.
2: Det viste det sig jo så egentlig at være, øh, synes jeg. Nu synes jeg, at jeg ser det mange steder, og det synes jeg er super fedt, at de tingene ikke behøver at blive for opdelt. Der er selvfølgelig også nogen, der engang imellem siger, øh, hvad nu med moden? Men moden vil jo altid være, jo, men det er jo det, vi er, er født i. Men, men jeg synes, det ville være mærkeligt kun at skrive om moden, for det er jo heller ikke sådan, det fungerer. Øhm,
0: Kan man tale om, at der er et nyt mulighedsfelt, der åbner sig på indholdssiden, når man ikke længere alene definerer sig som et modmagasin?
2: Ja, det kan man sagtens, fordi man bliver jo også et community for kurateret god smag, kan man sige på en eller anden måde. Det er klart, det skal dem, der bliver ved med at købe os, så synes, at vi rammer noget og føler sig som en del af det kuraterede, lækre univers. Vi så præsenterer dem for, og forhåbentlig også overrasker dem, for det tror jeg også er vigtigt. Jeg tror, da vi startede, der var det meget overraskende for mange. Vi har måske også tabt nogen på vejen, men vi har helt sikkert øh, vundet flere. Og det var med til os, har været med til os, at du ikke er i tvivl om, at du får noget andet i Hero Woman også.
0: Hvad er det, der er særlig interessant, når man ser, at kunst påvirker mode, og mode påvirker design?
2: Det er svært at sige, men, men jeg har mange forskellige elementer i det. For mig er det jo tit historien, Øh, der er fortællende og forskellige sfærer, forskellige personer mødes i samarbejder prøv at på, hvor mange kunst samarbejder vi har også set, altså både worldwide men også i Danmark, øh, når en masse Nørgaard går sammen med Pippi Lortgrist for eksempel op på Luciana altså der kommer jo så mange nye ting nye idéer, og det er jo også det vi i den kreative branche skal leve af øh, og, og det synes jeg er superspændende det er også det ved kunsten, for mig er det også noget med at lige glemmer tidssted og der er noget med nogle drømme og noget med en følelse, jeg får i kroppen. Men så er der også rigtig meget visuelt i det. Og det handler jo stadigvæk om, når du selv er printet at være stærk visuel. Og der er jo også bare nogle andre muligheder, når man går mm. i samarbejde med design og, og kunst og interiør. Nu sagde du
0: selv, at man ikke længere på samme måde kan fylde 15 sider med shoppingguides. Men er der også en anden tendens? Shopper vi simpelthen mindre i dag? Er vi blevet mere interesseret i at investere i kunst eller møbler, som bliver hos os i længere tid?
2: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at da vi sad hjemme i de år, øh, hvor vi var ramt af corona, der var der rigtig mange, der begyndte at kigge øh, rundt omkring i hjem og tænke, at de lige måske skulle have fikset nogle ting op og gav egentlig god mening at investere lidt mere i deres hjem. Da man så også kæmpe boom i designbranchen, der blev solgt rigtig mange møbler, og der var rigtig mange, der gerne ville gøre noget ved deres hjem. Og den tendens var måske allerede lidt på vej. Folk begyndte at købe mere og mere kunst. Det kunne gallerierne og branchen også mærke herhjemme. Og hele den udvikling, altså man kan heller ikke få det hele. Man kan ikke både bruge mange penge på mode og kunst og interiør. Så jeg tror, vi er blevet bedre til at prioritere. Jeg tror helt sikkert, at forbrugsmønstret har ændret sig. Og det kan jo være rigtig godt på mange områder.
0: Nu er du jo også chefredaktør for Bolig- og interiørmagasinet RUM og har derfor også deltaget i møbeludstillingen Salone del Mobile i Milano. Hvordan oplever du der, at mode, arrangører, møbler og design influerer hinanden?
2: Øhm, der synes jeg også, at der er sket en udvikling. Jeg var afsted her i sidste måned i april, og der var et af højdepunkterne, der skabte altså. Kilometer lang køer i Via Monte Napoleone. Det var øh, Bottega Veneta, der havde samarbejdet med den italienske designer Giautano Pesce, meget kendt for de her øh, skrabbefarvede vaser i gummi. Øh, han har lavet et par tasker. Øh, som var sådan limited editions, de var så allerede blevet solgt, da jeg kom hen i, i butikken og så dem, og lavede en meget, meget flot installation. Og der var simpelthen en kø der anden, ude foran, hvor man kunne komme ind og se de her tasker. Så vildt har jeg ikke set det før. Så modhusene har helt sikkert også gjort deres indtog der. Gucci er også kendt for en, en ret øh, opfangsrig home collection, øh, som de fremviste. Den havde også premiere for et par år siden under øh, salonen. Så der sker også noget.
0: Anne, tusind tak for at gøre os klogere på et lidt bredere defineret måde og kulturfelt. Selv tak. Det var alt for Fashion Forum på Lyd for denne gang, hvor vi talte med Anne Lose og Helle Mardal. Programmet var produceret af Amalie og mit navn er Karla Kristine brus og Gård Hvis I kunne lide, hvad I hørte, må I meget gerne give os en anmeldelse på Spotify eller Apple Podcast og dele podcasten med alle omkring jer.